0: Next, o Banco Digital que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. Um crime brutal foi descoberto no último dia do ano. O corpo de uma mulher, que estava desaparecida desde a noite de Natal, foi encontrado em pedaços num córrego em São Paulo.
1: O marido confessou o assassinato e está preso.
2: Pouco depois de seis e meia da tarde do dia 25 de dezembro, o pedreiro Açoero do Santo Severo sai do condomínio onde vive, na zona leste de São Paulo, com uma mala. Ele segue a pé pelo bairro. 50 minutos depois, Açoero está de volta, desta vez, segundo a polícia, com a mala vazia. Ele faz mais duas viagens para transportar o corpo da esposa Cláudia Almeida dos Santos, de 38 anos. Ela foi assassinada na noite de Natal. Depois de cometer o crime, Assuero disse à família que Cláudia teria fugido com um suposto amante. Segundo ele, falou para mim que ela machucou ele, né? acho que foi na testa, foi no nariz, né? e ela fugiu, ela sumiu. Após o assassinato, o pedreiro pegou as duas filhas e fugiu para o município de Tremedal, na Bahia. Segundo a família da vítima, o casal estava junto há 19 anos e enfrentava problemas conjugais. Cláudia chegou a pensar em separação, mas na véspera do Natal teria desistido e proposto uma reconciliação ao marido. Falava para mim que ela ia voltar para ele, ia alugar uma casa, né? ia voltar com a família dela. Em depoimento, Assuero disse que depois de ouvir Cláudia conversando no telefone com o suposto amante, pegou uma faca e matou a mulher. O corpo dela foi esquartejado e abandonado em sacos plásticos, às margens de um córrego próximo à casa deles. Açoeiro foi preso na Bahia e vai ser trazido para São Paulo na próxima segunda-feira. Ele Foi muito frio,
3: muito calculista. A gente não,
0: não imaginava que ia ser esse resultado. né? Veja agora outros destaques do dia.
1: Ministra do Supremo determina que o governo explique consultas sobre vacinação em crianças.
0: Estudantes poderão renegociar dívidas com fiéis com desconto de mais de 90%.
1: Governo libera 700 milhões para auxiliar a população prejudicada pela chuva.
0: Em Minas Gerais,
1: 124
0: cidades estão em situação de emergência.
1: Na Ásia e Oceania... Fogos e luzes celebram o Ano Novo.
0: E na série especial, Siriema ganha uma perna de plástico desenvolvida numa impressora 3D.
1: Oferecimento Bradesco. Em 2022, compartilhe o seu brilho.
0: O ano termina com as dívidas das famílias brasileiras batendo recorde.
1: Mas é possível sim encontrar caminhos para melhorar a situação financeira em 2022.
4: Francisco passou o ano numa lista enorme de brasileiros endividados. Os últimos dados divulgados pelo Banco Central mostram que, em média, quase a metade do que as famílias ganharam em 12 meses está comprometida com dívidas. Representa um brutal endividamento do país. É um número altíssimo, não é um número histórico dos brasileiros. Os brasileiros estão com um saldo de dívidas não quitadas muito maior do que aqueles que eles tinham, por exemplo, antes da pandemia. As dívidas do Francisco superaram essa média. O zelador se descontrolou com os cartões de crédito, entrou no rotativo e em março devia pouco mais de R$ 2.000. Três meses depois a conta já havia triplicado. A gente vai acumulando dívida, é, usa outro cartão, vai acumulando dívida, e aí chegou na dívida sem limite. Para estancar esse aumento absurdo, provocado principalmente pelos juros dos cartões, o Francisco decidiu substituir as dívidas. Negociou com o banco, pegou empréstimo com taxas bem mais baixas e quitou todos os débitos que tinha com os cartões de crédito. Então como é que eu faço a portabilidade de uma dívida assim? Eu posso, por exemplo, trocar a dívida do cartão de crédito por um crédito pessoal. Veja a diferença no juro. A dívida, o juro do cartão de crédito é de 343%. O juro do crédito pessoal no banco é de 84%. Praticamente um quarto do juro que te cobra o cartão de crédito. Para quem passou o ano se afogando em contas, a salvação pode começar por três atitudes. Listar todas as dívidas quitar primeiro as que têm juros mais altos e, por fim, fazer como o Francisco, utilizar a portabilidade da dívida, que nada mais é do que procurar uma instituição financeira que ofereça juros menores. Este mês, Francisco conseguiu pagar a última parcela da negociação com o banco. Para ele, 2022, pelo menos, não vai ter o peso das dívidas. Vai estar mais leve, bem mais leve mesmo, porque aqui já era, viu?
0: A gente vai fazer agora um giro com os nossos repórteres para saber como é que está a preparação para a virada do ano. E a gente começa com Salvador na Bahia. Oi, Léo Rodrigues, boa noite para você. Conta para a gente como é que está a festa em Salvador.
5: Boa noite, Janine Celso. A prefeitura programou queima de fogos em 20 pontos da cidade, a exemplo do ano passado, mas em locais diferentes para evitar grandes aglomerações. Um decreto estadual permite festas privadas com até 5 mil pessoas, mas seguindo os protocolos. E mesmo sem uma festa oficial, a capital baiana está movimentada, a taxa de ocupação dos hotéis passa dos 90%. E aqui no Farol da Barra já tem gente se preparando para se despedir de 2021 pertinho do mar, como é de costume por aqui, e este ano, diferente do ano passado, o acesso às praias está liberado. Janine, Celso...
0: Que bom, né? Obrigada, viu, Léo? Bom trabalho aí para você. Na Serra Gaúcha, o Reveillon em Gramado deve reunir milhares de pessoas de todo o canto do Brasil e quem tem as informações ao vivo é o Eduardo Pinzon. Oi, Eduardo, boa noite para você.
6: Olá, boa noite, Janine Celso. A capital do Natal Luz se transformou para celebrar o fim de 2021. Com muita música e diversão, turistas lotam a cidade neste Réveillon. Segundo a Prefeitura, a lotação dos hotéis chegou a 90%. A tradicional queima de fogos, que ocorre aqui na região central da cidade, foi cancelada para evitar aglomerações. Mas a expectativa é que eventos privados, ajudem a colorir o céu aqui da cidade de Gramado, na Serra Gaúcha, para dar as boas-vindas ao ano de 2022. Janine, Celso. Obrigada,
0: Eduardo. A gente vai agora até o Rio de Janeiro, até a praia de Copacabana, onde está a Vanessa Libório. Oi, Vanessa, boa noite para você. Como é que está o movimento aí para a virada do ano? Que lindo esse visual, Vanessa.
7: Olha, Janine Celso, foi um dia de chuva por aqui, mas nem por isso as pessoas ficaram desanimadas. Uma boa noite a todos, realmente esse visual é muito bonito. Já tem gente circulando pela orla e também quem chegou na praia logo cedo para assistir à queima de fogos, porque agora os acessos já estão fechados, ninguém entra mais em Copacabana. No ano passado, por conta da pandemia, não teve festa, não teve palco. Esse ano continua sem palco, mas os fogos voltaram. São 10 balsas com 14 toneladas de fogos de artifício que vão garantir um show durante 16 minutos. E além de Copacabana, haverá queima de fogos também em outros 9 pontos da cidade, tudo isso para tentar evitar aglomerações. 2500 policiais militares vão fazer a segurança das pessoas aqui na cidade do Rio. A repórter Priscila Tovic passou o dia aqui em Copacabana acompanhando os preparativos e também a expectativa de quem veio até aqui para assistir esse show no céu. Vamos acompanhar na reportagem.
8: Nem o tempo chuvoso tirou o ânimo de quem veio curtir o Ano Novo em Copacabana. De mal e cobertor, os turistas não se intimidaram. Lisiane veio de Itu, em São Paulo, pronta para aproveitar. Não vai me parar, cara. Não vai me parar. Eu vim vim para arrasar em Copacabana. A praia começou a encher desde cedo. Muita gente correu para guardar lugar na areia. A Cida veio de Minas Gerais com os filhos. Já estou doido para chegar a hora, quero ver os fogos. Para evitar aglomerações por causa da pandemia, a cidade terá 28 pontos de bloqueios e três pontos de controle de acesso. A partir das 10 horas da noite de hoje, Copacabana fecha totalmente para o tráfego de veículos. Nem os moradores do bairro poderão acessar a região, só a pé. Para estimular a vacinação contra a Covid-19, três postos ofereceram imunização durante a tarde. Andrei aproveitou para adiantar a dose de reforço.
9: Terceira seria no dia 3, mas o quanto antes poderam tomar, maior o meu reforço, maior para quem está perto de mim. Né?
8: O Réveillon na Praia de Copacabana é um dos mais conhecidos e aguardados do mundo. Dessa vez. Caixas de som foram espalhadas pela orla, terá música eletrônica, comandada por um DJ. E o sistema de som também será responsável pela tradicional contagem regressiva.
4: Estava todo mundo já esperando por esse momento,
8: todo mundo vem todo ano para cá, e a gente não pôde vir ano ano passado por causa da pandemia. Quem veio celebrar a virada espera que o ano novo também traga de volta alguns hábitos antigos. O que você espera aí para o ano de 2022?
9: poder tirar a máscara, (risos) mas com certeza poder viver no no antigo normal, mas o normal sem máscara, poder tocar, abraçar as pessoas sem nenhum
10: receio.
0: É o que todo mundo quer, né? Em Florianópolis não vai ter a queima de fogos tradicional, mas o espetáculo está garantido em outras cidades do litoral de Santa Catarina.
1: É Lá o movimento de turistas garantiu a lotação dos hotéis.
11: O movimento nas estradas é um sinal da invasão dos turistas. Depois de um ano atípico por causa da pandemia, neste verão, o litoral catarinense deve voltar a ficar lotado. A expectativa do setor hoteleiro é a melhor possível. A taxa de ocupação de alguns hotéis deve chegar a 100% neste feriado de Réveillon. O Natal também foi assim, o Natal foi muito surpreendente, foi uma data que foi muito positiva aqui para a hotelaria do norte da ilha normalmente a gente fica numa casa de uns 70% e nós conseguimos ficar o período todo com 100% também. O show de fogos foi cancelado em Florianópolis, mas o espetáculo foi mantido em outra praia catarinense muito badalada. Em Balneário Camboriú, a queima de fogos na praia terá duração de 15 minutos. A expectativa é de que mais de um milhão de pessoas passem a virada do ano em Balneário Camboriú. Mas nem todo mundo está em busca de agitação neste fim de ano. Outras praias também devem atrair muitos turistas. Em São Francisco do Sul, onde o presidente Bolsonaro passa as férias, haverá queima de fogos em quatro pontos da cidade. O presidente e a família estão hospedados desde segunda-feira no Forte Marechal Luz. A unidade do exército fica bem em frente à Praia do Forte, um dos muitos destinos do litoral de Santa Catarina neste verão. Limpo, tranquilo, água morna, até tudo, tudo de bom. Lugar de família é bom demais aqui.
1: Veja a seguir, um milhão de estudantes com dívida no Fies vão poder renegociar 90% do valor.
0: E na reportagem especial, a Siriema que ganhou uma perna de plástico feita numa impressora 3D.
1: Cerca de 3 milhões e meio de veículos devem passar pelas rodovias do estado de São Paulo nessa virada de ano. O repórter Romeu Picoli acompanha a movimentação a bordo do helicóptero. Boa noite, Romeu. Como é que está a movimentação nesse momento?
4: Oi, boa noite, Celso. As estradas estão bem tranquila, viu? Agora, a, a gente sobrevoa a rodovia... a rodovia Castelo Branco, que dá acesso ao interior do estado e tem menos movimento, inclusive, do que em um dia normal. Nas rodovias que ligam a capital às praias, a situação é a mesma. Hoje, durante o dia, houve um pouco de congestionamento, porque além do movimento de carros choveu muito e acumulou água em alguns trechos do sistema Anchieta Imigrantes. Mas as cidades litorâneas já estão lotadas de turistas. Janine,
0: Celso.
1: Obrigado pelas informações, Romeu.
0: Bom momento para sair de São Paulo. Um milhão de estudantes que têm dívidas com o vão poder renegociar até 92% do valor.
1: São jovens inscritos no Cadastro Único ou beneficiários do auxílio emergencial.
12: Alexandre se formou em 2001 em Engenharia Mecânica, numa universidade particular. Foi graças ao financiamento estudantil que conseguiu concluir o curso. O problema é que com a pandemia, perdeu o emprego e não conseguiu mais pagar as parcelas. o começo da pandemia, a gente começou a trabalhar em casa, de home office, então precisava da internet para trabalhar. Aí, por causa disso, não conseguia pagar a. O desemprego é o maior responsável pela falta de pagamento das parcelas do FIES. Segundo o Ministério da Educação, atualmente são mais de 2 milhões de contratos em fase de negociação. Quase a metade está em atraso. Aproximadamente 7 bilhões de reais que deixaram de ser arrecadados. Na tentativa de ajudar quem não consegue pagar, o governo editou uma medida provisória para renegociação. A MP foi publicada no Diário Oficial da União e já está valendo. Poderão renegociar as dívidas, segundo o Ministério da Educação, os estudantes beneficiados pelo FIES até o segundo semestre de 2017 com débitos vencidos que não foram pagos há mais de 90 dias. Além disso, quem faz parte do cadastro único do governo ou é beneficiário do auxílio emergencial poderá contar com um desconto de até 92% no valor final da dívida.
4: Os efeitos que que a pandemia teve na economia foram muito grandes, então muitas famílias perderam renda. E a ideia dessa MP foi justamente olhar para os estudantes que estão com contrato com dívidas e possibilitar que os estudantes possam iniciar sua vida profissional com uma situação mais favorável.
12: Para os demais financiamentos, a medida do governo permite o desconto de até 86,5% no valor da dívida para o pagamento integral do saldo devedor. Para os estudantes com atraso superior a 90 dias e inferior a 360 dias que forem pagar à vista, haverá desconto dos encargos e de 12% do valor principal. Quem for parcelar terá o prazo de até 150 vezes, com redução de 100% de juros e multas.
4: Essa garotada, esses jovens, né, na faixa de 30 anos aproximadamente, é, ficam livres para buscar aí recursos, é, abrir sua empresa, botar seu negócio
12: para frente. Fora isso, eles estão simplesmente alijados. O Ministério da Educação orienta. Não precisa ter pressa.
4: Não adianta correr para o banco, até porque a gente vai soltar uma resolução agora em janeiro. É importante aguardar essa resolução e é importante também ficar atento nos meios de comunicação do Ministério da Educação, porque nós daremos ampla publicidade para essa resolução, com os prazos e as regras para acessar esses benefícios.
0: O Supremo Tribunal Federal deu prazo de cinco dias para que o governo explique por que decidiu abrir uma consulta pública sobre a vacinação em crianças de 5 a 11 anos.
1: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse hoje que a vacinação começa na primeira quinzena de janeiro.
0: Carmen
9: Lúcia é relatora do pedido que questiona a necessidade de uma consulta pública para o início da vacinação das crianças. A vacina da Pfizer para o público infantil foi aprovada pela Anvisa no último dia 17. Mas o Ministério da Saúde recomendou a imunização com prescrição médica e abriu uma consulta pública na internet, disponível até o dia 2 de janeiro. O resultado deve ser divulgado no dia 5. No pedido de esclarecimento, a ministra do Supremo Tribunal Federal argumenta que o quadro é de inegável gravidade, com evidente risco de dano à saúde e à vida de crianças e adolescentes e de toda a população. E que a seriedade e urgência de medidas eficientes no combate à pandemia são ainda mais importantes com o surgimento de novas variantes. A ministra Carmen Lúcia deu um prazo de cinco dias corridos para os esclarecimentos. Assim, o ministro da Saúde e o presidente da República têm até o dia 4 de janeiro para enviar as justificativas sobre a realização da consulta pública antes do início da vacinação. Marcelo Queiroga disse hoje que a Advocacia-Geral da União vai enviar as respostas
4: ao Supremo. As pessoas buscam o poder judiciário, é? Né? E... Chegou para a ministra Carmelúcia e a ministra Carmelúcia pediu explicações ao Ministério da Saúde e essas explicações elas serão prestadas pelo advogado-geral da União, o doutor Bruno Bianco.
9: O ministro da Saúde afirmou que as primeiras doses da vacina da Pfizer para as crianças entre 5 e 11 anos devem chegar ao país na segunda semana de janeiro e que a vacinação começa ainda na primeira metade do mês. A
4: certeza que todos os pais tiverem crianças de 5 a 11 anos que quiserem vacinar os seus filhos, segundo as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, eles poderão vacinar os seus filhos dentro do nosso Programa Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19.
0: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, suspendeu o despacho do Ministério da Educação que proibia universidades federais de cobrar de alunos o passaporte da vacina. Na decisão, Lewandowski ressaltou que as universidades têm autonomia e que a exigência da comprovação de vacinação é legítima.
1: Veja a seguir. O governo libera 700 milhões de reais para cidades prejudicadas pela chuva.
0: E na reportagem especial, a nova vida de Anselmo Alça Parda, que chegou quase sem vida a um centro de reabilitação de animais silvestres.
1: Moradores de Uberlândia, em Minas Gerais, resgataram uma mulher que foi arrastada pela enxurrada e ficou presa na roda de um carro. A cena foi gravada por um celular. O vídeo mostra o momento em que a funcionária pública é retirada debaixo do carro. A enxurrada era tão forte que ela ficou desacordada.
5: Eu caí e a enxurrada me arrastou e bati com o peito no pneu do carro, onde eu quebrei sete costelas de um lado e sete do outro.
1: Uma corda foi usada para chegar até o veículo. Cerca de 10 pessoas ajudaram no resgate.
5: Agora eu tenho dois aniversários, né? que é o meu em abril e agora esse no final de dezembro.
0: A Anvisa recomendou ao Ministério da Saúde a suspensão provisória da temporada de cruzeiros no Brasil após surtos de Covid em duas embarcações. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária também suspendeu as atividades dos dois navios que estão atracados em Salvador e em Santos. Cerca de 150 passageiros e tripulantes testaram positivo para a Covid-19. O desembarque será feito em Santos e deverá seguir os protocolos de segurança com isolamento e monitoramento dos casos.
1: O Jornal da Record faz agora uma pausa para... O sorteio da Mega Sena.
0: E na sequência tem o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. A gente volta já já. O Jornal da Record está de volta com a informação de que pelo menos 25 pessoas foram lesadas num esquema conhecido como golpe do buffet.
1: Os clientes contratam uma empresa de festas atraídos pelo preço abaixo do mercado. E quando chega a data do evento, descobrem que o buffet simplesmente não existe.
13: Famílias humildes, unidas pela frustração. Daniele, Lucileia e Sibele foram vítimas do golpe do buffet. Assinaram contratos fictícios e pagaram por festas que nunca aconteceram.
8: Todo mundo avisado, convite sendo elaborado, tudo retrospectiva, tudo e agora... É difícil.
13: Elas foram seduzidas pela propaganda dessa mulher. Valquíria Passos Gonçalves Rodrigues prometia eventos grandiosos enviava vídeos de diferentes festas que nunca foram organizadas por ela.
2: Oferecia mochilinha para as crianças, lembrancinha para as crianças, oferecia comida, oferecia
10: suco, refrigerante. A decoração dela era linda, era impecável. Ela prometeu para mim um robô, que eu falei para todo mundo já.
13: Para aplicar o golpe, a suposta empresária garantia que seria possível realizar uma festa completa para até 100 pessoas por menos de 3 mil reais. Mas para chegar a esse valor promocional, o cliente teria que pagar tudo antecipadamente. Ela conseguiu vender o serviço para dezenas de pessoas, recebeu por isso e simplesmente desapareceu.
10: A gente paga tudo, dá contrato, fala que vai ser perfeito e aí acontece isso. Não, eu vou lutar, eu vou lutar para achar essa mulher...
13: Para tudo parecer ainda mais real, a golpista dizia ser dona desse salão em Poá, na Grande São Paulo, que na verdade pertence a outras pessoas.
0: Esses clientes que ela fechou, eu nunca vi, eu não sei, eu não conheço ninguém, eu não sei se
2: é
13: loiro, se é moreno, não conheço ninguém, eu não sei quem é, eu desconheço. A equipe do Jornal da Record tentou ligar para a Valkyria. Ela não atendeu. No endereço em que, segundo os clientes lesados, ela morava, ninguém foi encontrado. Nos contratos assinados por Valkyria, há ainda um outro endereço. Vizinhos disseram que lá moram os pais dela. Mas nem sinal da golpista. Eu saí de férias da firma esses dias aí ah. e parece que ela já não estava mais aí. Né? Esse delegado especialista em golpes faz um alerta para quem contrata esse tipo de serviço. Não antecipe
6: pagamento integral, que você acha que você está fazendo um bom negócio, quando na verdade não é. Você
13: corre o risco, sim. Pelo menos 25 vítimas já formaram um grupo para pedir ajuda à polícia. E o número de pessoas enganadas no golpe do buffet não
8: para de aumentar. Cada dia vai aparecendo gente nova, que está com festa programada, que nem teve gente que descobriu na hora, chegou na festa não tinha festa. Isso além de ser frustrante, é humilhante, né?
0: Marido de Valkyria disse aos clientes que a esposa está doente e que pretende devolver o dinheiro, mas não disse quando e nem como.
1: Em Minas Gerais, moradores da região norte do estado vão começar o ano na reconstrução das casas. A
0: previsão de chuva pode piorar ainda mais a
14: situação. Em Minas Gerais, nove regiões foram afetadas, 124 municípios estão em situação de emergência, são 3 mil desabrigados e 12.400 desalojados. Em salto da divisa no Vale do Jequitinhonha, esta ponte desabou impedindo a passagem dos veículos. Na cidade de Rio Pardo de Minas, algumas pessoas foram atingidas por um surto de diarreia por contaminação da água. O resgate de doentes, idosos e gestantes está sendo feito com helicópteros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Mesmo com os esforços, uma paciente que precisava fazer tratamento de hemodiálise morreu após ficar dias ilhada. Infelizmente, uma morte em virtude indireta das chuvas, a qual tratou-se
6: de uma paciente de hemodiálise, que teve o seu quadro agravado após ser trazida para a cidade de Rio Pardo por uma guarnição do Corpo de Bombeiros. Posteriormente, foi entubada,
14: transferida para a cidade de Janaúba, mas infelizmente não resistiu. Aqui na zona rural de Rio Pardo, a água chegou no telhado da casa. Uma das paredes desabou. O local ainda está alagado. No total, quatro casas foram interditadas pela Defesa Civil. Os moradores perderam tudo. Esse lavrador estava dormindo com a família quando a casa dele foi inundada. Triste demais.
13: Se eu olhar que você morava numa casa assim, hoje você olha ver desse jeito aí. Ó. No
14: começo do ano... A chuva deve sair do Vale do Jequitinhonha e ficar localizada na região metropolitana de Belo Horizonte e da zona da Mata Mineira.
8: Ao longo dos primeiros dias de janeiro, ainda teremos grandes acumulados de chuva nestas áreas. Também tem risco até para deslizamentos de terra nas regiões serranas do Rio de Janeiro.
14: No norte de Minas, o ano novo será de reconstrução.
13: Tem muitas pessoas que vão passar o ano novo no abrigo, né? que perderam totalmente as suas casas e que precisam ser acolhidas, inclusive... Pelas pessoas da cidade
0: Na Bahia, 36% dos municípios ainda estão em situação de emergência Hoje o
1: presidente Bolsonaro liberou 700 milhões de reais para ajudar na reconstrução das cidades atingidas pelas enchentes
5: A Secretaria de Infraestrutura da Bahia monitora 50 pontos onde as rodovias do estado foram afetadas pelas chuvas Parte dos 700 milhões de reais liberados pelo governo federal deve ajudar nas obras de recuperação dessas vias. Uma força-tarefa continua agindo na zona rural de Canavieiras, cidade a 200 quilômetros de Porto Seguro. Bombeiros de outros estados ajudam moradores que ainda estão isolados.
11: O nosso trabalho tem sido feito tanto quanto a entrega de mantimentos das pessoas que estão emilhadas, quanto o resgate. Algumas pessoas resistiram em sair no começo... E depois resolveram pedir apoio.
5: As pessoas que estão em abrigos ainda não sabem o que vão fazer. Muitos perderam tudo em casa e no comércio e dependem de doações para retomar a vida. É triste, né? Porque a pessoa larga tudo, soa para poder construir, para poder ter dentro de casa e largar tudo para trás. É difícil. Os bombeiros já arrecadaram 700 toneladas de doações alimentos, água mineral, produtos de higiene e roupas. Só hoje já saíram daqui da capital 100 toneladas em cinco caminhões que foram para Ilhéus e Itabuna.
4: É fazer nossa parte, né? os nossos irmãos estão lá querendo roupas, é, doações, e cada um tem que fazer nossa parte, né? trazendo um alimento, roupa, o que puder. Dar o nosso melhor para a gente ajudar, que tá, lá somos nossa família também.
5: E para mim é muito gratificante estar podendo ajudar aqui, Ver as pessoas que estão trazendo
0: aqui é muito emocionante.
1: Ainda na região nordeste, a segunda maior cidade do Maranhão também sofre com a força da água.
0: Em Imperatriz, 75 famílias ficaram desabrigadas com a cheia dos rios. Nas ruas, em vez de carros em frente às casas, há barcos estacionados.
13: Um bairro
3: inteiro invadido pela água. Tudo baixo d'água aqui. Não tem uma casa aqui para não ter água. Tudo tem tá que com água dentro. Aí quem... É... A gente atrepou um por causa das coisas e os outros, uns estão em umas casas, outros em abrigo aí. Ontem, eu vim aqui de casa e estava aqui. Já e hoje? Eu, e já hoje deixa aqui.
13: Essa daqui é a principal rua do bairro e a gente percebe que ela está completamente alagada. Para cá, a situação parece ainda pior. Isso porque, segundo os moradores, em alguns pontos a água chegou a atingir até 2 metros de altura. Por isso é comum encontrar comércios e casas abandonados. O rio Tocantins corta a Imperatriz. A cidade fica a 650 quilômetros da capital, São Luís. São centenas de casas construídas às margens do rio. Essas famílias são as mais atingidas nos períodos de cheia.
4: Perde o guarda-roupa, escolha tudo, perde. Está tudo pendurado ali, ó. Aí vai perder porque está enchendo.
13: A água leva tudo. Leva. Dona Francisca mora aqui há quase 40 anos. A casa dela foi uma das mais atingidas pela água.
15: É deprimente, é muito triste. A gente vê entrar água dentro da casa da gente, é triste demais. É muito ruim. E
13: a senhora consegue imaginar quando vai voltar para
15: casa? Não, não. Só o tempo vai dizer.
0: Este ano, o clima no Brasil foi marcado por secas, ondas de calor, queimadas, neve e agora chuvas históricas. Marina Bispo, boa noite para você. Como é que vai ser a virada do ano? Daqui a pouco já é ano novo e também o primeiro dia de 2022.
15: As notícias não são tão animadoras, viu Janinha? Boa noite para você, Celso, e para todo mundo. Isso porque já nas próximas horas tem risco de chuva forte na maior parte do Brasil. Na hora da virada, toda essa região mais escura aqui do nosso mapa vai... que vai desde o sudeste até o norte do país vai receber aí chuva forte, risco de temporais. Essa chuva ainda é efeito daquele corredor de umidade que a gente vem falando desde o início da semana que atravessa o país. No primeiro dia do ano, risco de alagamentos e enchentes no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em Goiás e em Minas Gerais. Muita atenção também no sul de Minas Gerais, Vale do Paraíba, região da Serra da Canastra e também Serra da Mantiqueira. Nos próximos dias, gente, a recomendação evitar banhos em cachoeiras sempre que alguma nuvem de chuva se formar nos arredores. O risco de cabeça d'água é muito alto nessas regiões. No norte e no nordeste, chuva a qualquer hora do dia. Já nas áreas claras aqui do nosso mapa, aí sim, tempo firme. Em Florianópolis faz 30 graus, em Belo Horizonte chuva, muita chuva, faz 24 graus. Em Campo Grande em São Luís faz 31, em Aracaju e em Porto Velho, 32 graus. No Rio de Janeiro, a chuva pode ganhar força nas próximas horas. Amanhã, máxima de 30 graus. Aqui em São Paulo, pouca chance de chuva na hora da virada. No sábado, risco de temporais. À tarde, faz 26 graus. Tempo firme também no Recife e em Porto Alegre, máximas de 31 e 35 graus. Celsius o
1: Ronivon de Matozinhos, Minas Gerais, quer saber como vai ficar o tempo na virada. Vai chover por lá, Mari?
15: Tá todo mundo ansioso, né? Vai ter chuva, viu, Ronivon? Em Matozinhos, tempo fechado entre hoje e amanhã. Neste sábado a máxima não vai passar ó de 24 graus.
1: Atendemos agora o Wagner de Novo São Joaquim, Mato Grosso.
15: Perfeito, obrigada pela participação. Meninos, também tem chuva aí em Novo São Joaquim, Wagner. Amanhã chove também com máxima de 27 graus. E você, participe também do nosso Tempo Delivery pelas redes sociais, mande sua mensagem com a hashtag você no JR, que a gente responde ano que vem, né? É, até o ano que vem, boa (risos) virada de ano para você, viu? (risos) Tchau, tchau.
1: Até o ano que vem, Mari. (risos)
0: Um incêndio florestal atingiu Colorado, nos Estados Unidos. Milhares de pessoas tiveram que sair de casa. O vento espalhou as chamas. Autoridades afirmam que mais de 500 casas foram destruídas. Famílias tiveram que fugir de um restaurante quando o fogo se aproximou. Policiais disseram que até agora não há relato de vítimas ou pessoas desaparecidas. Com o fogo sob controle, autoridades agora se preocupam com uma frente fria que pode provocar nevasca na região. Aqui no Brasil, um adolescente é investigado por ameaçar diretores e técnicos da Anvisa pelas redes sociais. O jovem, de 17 anos, mora em Lindolfo Collor, no Rio Grande do Sul.
1: A suspeita da Polícia Federal é que ele faça parte de um grupo que usa a internet para propagar ideias nazistas.
10: O e-mail e o CPF do rapaz foram vinculados. Ameaças feitas na internet aos diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária após a recomendação da aplicação de vacinas contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos.
12: É um caso que exige, sim, atenção, não só em cima especificamente desse adolescente, mas de todo esse grupo que tem, sim, características de ser um grupo neonazista. As polícias estão atentas, os órgãos de inteligência vêm trocando informações para coibir e antecipar, na verdade, qualquer Novo ato criminoso.
10: Em um e-mail que está sob sigilo, o adolescente promete que a Anvisa vai pagar por aprovar a imunização contra a Covid-19 em crianças entre 5 e 11 anos aqui no Brasil. Agora, a polícia quer saber se a mensagem foi mesmo enviada pelo jovem, que foi apreendido até que a investigação avance. O grupo também é investigado por uma transmissão na internet em que torturavam um cachorro.
0: Desde que comecei a investigar, estou recebendo ameaças e fotos com injúria para mim. Só que assim, eu sou delegada há 22 anos e... Não tenho medo nenhum. E eu vou chegar na autoria de cada um de vocês.
10: Em depoimento, o jovem admitiu que realizou os atos de crueldade contra o animal e alegou que a transmissão foi um desafio proposto pelo grupo extremista.
12: Querer medir forças com a polícia é uma bobagem, é uma estratégia completamente equivocada, porque a polícia é muito bem preparada, estruturada, tem os órgãos de inteligência que vão se antecipar a novas ações criminosas que, porventura, aí sejam planejadas por integrantes desse grupo.
1: Nos Estados Unidos, companhias aéreas cancelaram mais de mil voos na véspera do Ano Novo. As empresas enfrentam dificuldades por causa do grande número de funcionários com Covid. Muitas regiões do país também sofrem com a neve, que dificulta a operação nos aeroportos.
0: Uma pesquisa feita no Reino Unido revela que, mesmo com o aumento de casos de covid, as internações não subiram em dezembro.
1: Na Europa, várias cidades cancelaram as comemorações públicas do Ano Novo.
3: Uma praça do comércio irreconhecível. Na capital portuguesa, o principal ponto de concentração de pessoas ficou vazio no último dia do ano. O local costuma reunir cerca de 50 mil portugueses e turistas tristeza, né? Porque a gente veio na expectativa de poder ter um ano novo diferente. E aí terminou tendo essa notícia, né? Que não vai ter mais festa por aqui, por causa do Covid. E aí resolvemos ficar no hotel mesmo. O avanço da variante Ômicron fez o governo português proibir as festas na maior parte do país. Além do cancelamento dos shows e da queima de fogos, nas ruas não é permitido o consumo de bebida alcoólica e os encontros podem ter, no máximo, 10 pessoas. Pelo quarto dia consecutivo, Portugal teve recorde no número de casos. 30.829, mais de 80% provocados pela Ômicron. No Reino Unido, um estudo mostrou que o risco de hospitalização dessa variante é de um terço quando comparada à Delta. E apesar do crescimento de infectados, o número de pacientes que precisaram de leitos com ventilação mecânica permaneceu estável em dezembro. Na mensagem para 2022, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson fez um apelo para que as pessoas incluam a vacinação na meta de ano novo. E foi direto. Para quem acha que a doença não é grave, olhe as pessoas hospitalizadas. Poderia ser você. poderia ser você. Em Paris, na França, quem saiu às ruas teve que usar máscara. Quem não cumprir vai ter que pagar multa de cerca de R$ 850. Já em Barcelona, na Espanha, centenas de pessoas se reuniram. Mas para protestar contra as restrições impostas pelo governo, por causa do avanço da nova variante. Números que assustam e fazem a maior parte do continente deixar de lado as festas. Mas, por aqui, há um desejo em comum para os novos dias que vêm pela frente.
8: Ah, Que esta pandemia acabe de uma vez por todas (risos) e que voltemos tudo ao
0: normal.
1: É, Janine, daqui a pouco começa a contagem regressiva aqui no Brasil para o próximo ano.
0: Mas em muitos lugares do mundo, já é 2022. Hong Kong, na China, deu boas-vindas ao Ano Novo com um show de fogos e música clássica. Até mesmo a Coreia do Norte, o país mais fechado do mundo, comemorou a chegada de 2022. Em Auckland, na Nova Zelândia, houve show de luzes. Em Sydney, a tradicional queima de fogos iluminou a baía da cidade. Na Rússia, a comemoração na Praça Vermelha foi menor por causa do alto número de mortes provocadas pelo coronavírus. Em alguns países da Europa, os moradores também já comemoraram a chegada do Ano Novo. Em Nova York, nos Estados Unidos, um forte esquema de segurança foi montado na Times Square para a festa daqui a pouco. O local é um dos pontos mais tradicionais para a comemoração da passagem de ano.
1: Na última reportagem da série Veterinária do Futuro, você vai conhecer a história de uma onça que foi salva quando ainda era filhote.
0: E da Seriema que ganhou uma perna de plástico. Esses dois bichos estão em Mato Grosso do Sul, no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres.
16: Se a macacada parece fazer graça para nossa câmera, a capivara nem liga para nossa visita. Estes e tantos outros animais seguem em reabilitação neste Centro de Recuperação de Animais Silvestres em Mato Grosso do Sul. Em meio às araras canindé, essa ave destoa bastante. Essa seriema tem algo que a torna ainda mais curiosa. Uma das pernas é de plástico, uma prótese. Vítima de atropelamento, a ave chegou aqui quase sem vida.
6: Era doloroso ver um animal, né, com aquelas tamanho daquelas pernas tentando ficar em pé. E obviamente ela não conseguia, tentava equilibrar, caía, tombava, deambulava, ficava lateralizado com a perninha. Então, infelizmente o um animal desses seria o né?
16: Este médico veterinário passou a buscar uma solução para o pássaro de uma perna só. Depois do expediente no hospital, ele estudava maneiras de desenvolver qualidade de vida a Seriema, e chegou a uma prótese confeccionada com material plástico, a partir de um projeto feito com a ajuda desta impressora 3D.
6: Trata-se de uma engenharia tridimensional, ou seja, você faz o desenho né, em softwares e a partir daí começam a nascer as suas ideias. Há três meses, a Seriema experimenta essa
16: nova realidade. Como ela não para, vive andando para lá e para cá, a prótese precisou até ser substituída. Um sinal claro de que o animal ganhou confiança
6: na perna de plástico. Eu já observei esse animal coçando a cabeça com a prótese, né? Ele já consegue se empolerar em galhos altos usando a prótese, sim, né? se acomodando com a prótese. Então isso também amplia né? e mostra a necessidade também de mais estudos a respeito, né? ou seja, para a gente estar tá ampliando a gama de conhecimento e aplicabilidade da impressora 3D com esses animais silvestres aqui no Brasil.
16: No recinto ao lado, entre os tucanos, esse aí chama a atenção. Repare só no bico, há uma deformidade na parte superior. Os veterinários não sabem ao certo se foi um acidente ou se a ave já nasceu com essa alteração. Mas, em breve, ele deve receber um implante de bico, também confeccionado na impressora 3D. Só aqui no Centro de Reabilitação de Campo Grande, existem mais de 150 animais, resgatados de todas as partes do estado e que estão em tratamento. Alguns sem chance de serem devolvidos à natureza, porque passaram muito tempo em contato com humanos. Mas isso também não representa o fim. Essa onça parda chegou aqui ainda filhote, com
6: múltiplas fraturas. O que exigiu do veterinário um empenho ainda maior. Eu tive que acomodá-lo por algum tempo dentro da minha casa, né? por conta dos antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios, fora de hora, né? Meia-noite, quatro horas da manhã. Tive que propor um cuidado mais próximo, com ele no colo, dando mamadeira na boca dele. E aí nós tivemos essa essa troca, essa troca de sentimento, esse feeling maior, né? Dois anos depois e
16: completamente recuperado, o felino, carinhosamente apelidado de Anselmo, está prestes a ser encaminhado para um novo lar. Um centro de conservação e reprodução de onças em cativeiro. Mais uma recuperação que deu certo. Anselmo não volta mais para a mata. Mas na nova casa, vai cumprir a missão de se procriar e garantir o futuro
6: das próximas gerações. Então a função ecológica dele está totalmente normal, ou seja, ele tem total... É, é, habilidade de continuar formando sua prole. Vamos proporcionar uma namorada para ele.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: Fica agora com a Bíblia no episódio de hoje As Esposas de Jacó. Um feliz ano novo, se cuida e a gente se vê amanhã.
1: Feliz 2022 e até amanhã.